0: Boa noite, caros amigos, companheiros de viagem, no ciclo de estudos Eureka 2021, Autociência Passo a Passo. Hoje vamos conversar sobre o estudo do livro Duas Perguntas, que é o último livro da fase da convivência. Então, vou abrir aqui a nossa conversa de hoje, lendo um texto que está lá no meu site de literatura, que chama Ferrariano. Esse texto chama Humanidade é um Lixo. E aí eu vou ler o texto, depois vou comentar um pouco o texto. Na sequência, terminando, vocês ficam à vontade para fazer pergunta, tirar dúvidas, jogar a conversa dentro. Esse texto, eu de fato vivenciei o que está escrito aqui. Ele está narrando uma história, mas essa história é baseada em fatos reais. Quando eu morava em São Paulo, eu morava perto do parque do Irapuera. E eu acordava de manhã cedo, saía correndo de casa, ia até o parque, corria lá dentro do parque, meu exercício matinal. Voltava correndo para casa. No meio do caminho... Quando eu estava voltando do parque, entre a rua que fazia voltar do parque e a minha casa, tinha uma pracinha junto a um ponto de ônibus. E nessa pracinha ficava aqueles camelô, aqueles vendedores de café da manhã. Não sei se vocês já viram, em São Paulo é muito popular. Os caras montam uma mesinha assim de madeirinha, não é nem uma tampa de madeira, é uma tampa de plástico dobrável, assim... Ficou a mesinha improvisada. Aí ali em cima eles põem bolo, pão de queijo, uma garrafa térmica com chocolate quente, leite com café. E é bem baratinho. Não sei se ainda é esse preço, mas é tipo 50 centavos, um real, o bolo e o café. E como eu morava sozinho, eu já ia correr com um real, dois reais no bolso. Quando estava voltando, eu parava ali ia tomar um café, comer um bolo, depois eu ia para casa, ia fazer, trabalhar, fazer o que eu tinha que fazer.
1: Num dia desse
0: que eu estava voltando, aconteceu essa cena que eu vou contar aqui para vocês e que depois ela me marcou tanto que eu falo, não, tenho que escrever essa história, porque ela é surreal, né? E chegando, correndo, quando eu cheguei no cara do café, começa essa história aqui. A humanidade é um lixo, diz a voz agressiva e convicta. Então, tinha uma pessoa lá que começou a falar isso, com uma voz agressiva e convicta. A humanidade é um lixo, Diz a voz agressiva e convicta. Olho para trás a fim de reconhecer o autor e tentar entender o motivo. A humanidade é um lixo, ele repete. Investigo o dono da frase de cima a baixo. Sua pele é encardida. Usa um bigode de bang-bang, totalmente fora do horário nobre. Veste um pijama estampado de sujeira. Calça as mesmas havaianas das top models, mas desfila sem nenhum charme. Então era, sabe, o um visual de um mendigo. A humanidade é um lixo Ele diz novamente O sujeito sujo Está ao lado de um camelô Que vende café da manhã por um real Bolo e chocolate quente Não está pedindo comida Está olhando para uma mulher que parou ali A humanidade é um lixo Ele insiste em dizer, olhando para a mulher a mulher permanece tranquila não o recrimina frustrado com a falta de reação da mulher ele direciona sua afirmação para o camelô a humanidade é um lixo e eu tenho pavor de mulher o camelô faz cara de pois é Pois é, (risos) O sujeito sujo volta a falar para a mulher. A humanidade é um lixo e eu tenho pavor de mulher. A frase é o refrão de uma ferida aberta. Talvez a mulher sinta a mesma dor. Talvez o que está saindo da ferida dele... Entra na ferida dela como uma transfusão de traumas. Como um abraço de duas pessoas sem braços. Mas por que o camelô não dá logo um fim no sujeito que está espantando a freguesia? Por que a mulher não vai embora? Por que a humanidade é um lixo? Por que parte de mim concorda porque outra parte discorda? E pior: porque o sinal abriu e eu continuo assistindo a cena? A humanidade é um lixo, ele persiste. A mulher esfrega as pálpebras. O camelô retira um guardanapo de papel do saquinho de supermercado. Entrega para ela enxugar as lágrimas. Então, a mulher começou a chorar, né? O cara foi lá e entregou o um guardanapo para ela. O sujeito sujo se cala. Talvez esteja com vontade de dizer algo. Qualquer coisa, além daquela frase que já não faz mais sentido. Só que ele não sabe falar. Só sabe gemer, feito animal. Então, o sujeito sujo se aproxima do cesto de lixo, pega o guardanapo molhado de lágrimas que a mulher jogou ali e põe na boca, feito hóstia. A mulher abre um sorriso na contramão da rotina passa os dedos úmidos na cabeça encardida do sujeito e desaparece dentro de um ônibus lotado. A humanidade é um luxo, eu penso. Fim da crônica. Agora eu vou comentar a crônica. Vocês entenderam, né? Então, o cara chegou lá, estava gritando e então... tal. Aí teve esse lance aí com a mulher. A comunicação é um luxo. Nenhum outro ser que conhecemos tem a capacidade de se comunicar com tamanha riqueza como ser humano. Vocês já observaram isso? E já pensaram nisso? Nenhum outro ser que conhecemos tem a capacidade de se comunicar com tamanha riqueza como ser humano. E mais, vivemos isolados em nossa própria individualidade. Isso não é uma opção nossa, isso é da natureza da individualidade. Cada um vive isolado na sua própria individualidade. Nenhum ser tem como acessar a individualidade do outro. Nenhum ser tem como conhecer o outro diretamente. Ninguém consegue acessar você diretamente, igual você faz. Mas, através da comunicação, chegamos muito próximo disso. Então, a gente não consegue acessar o outro diretamente. Mas, através da comunicação, a gente chega bem perto de conseguir acessar o outro. A comunicação é nossa hóstia. É através da comunicação que nós nos ofertamos uns aos outros. Já pensaram nisso? O que a gente faz o dia inteiro na internet? Compartilhar. O que é compartilhar? Dá um pedaço de você para o outro. É através da comunicação que nós nos ofertamos uns aos outros. É através da comunicação que executamos a Eucaristia, ou seja, a comunhão. Eucaristia significa comunhão. Então, o que é comunhão? Compartilhar é o que a gente faz o tempo todo e a gente faz isso através da comunicação. E mais, é a comunicação que humaniza os seres humanos. Uma pessoa é apenas um sujeito, quase que um objeto, até que, através da comunicação, ele nos conta das suas dores, das suas alegrias, dos seus medos, dos seus anseios, dos seus valores, das suas crenças, etc. É através do milagre da comunicação que transformamos o outro em uma pessoa. E que nos transformamos em uma pessoa para o outro. Então, quando a gente comunica o que está na gente para o outro, a gente dá a oportunidade do outro ver na gente uma pessoa, o ser que nós somos. E vice-versa. E mais! Tem mais, Fê? tem mais. Não existe empatia sem comunicação. E não existe boa convivência sem empatia. Aqui eu vou dar a definição do dicionário de empatia para você. Empatia, ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Então, empatia é se colocar no lugar do outro. Então, não existe empatia sem comunicação. Como você vai se colocar no lugar do outro se você não conhece o outro? Para conhecer o outro, você precisa se comunicar com ele. E não existe boa convivência sem empatia. A humanidade é um luxo. A comunicação é um luxo. Que saibamos aproveitar esse luxo, ao invés de desperdiçá-lo e jogá-lo no lixo. Que façamos cada vez melhor uso da natureza humana e da comunicação. Todos ganhamos com isso, tanto em bem viver como em boa convivência. Então é isso. Essa foi a minha introdução aqui para vocês, de que a humanidade é um luxo. E a comunicação também. Acho que vocês entenderam o porquê dessa introdução. né? Então, a partir de agora, quem quiser tirar dúvidas, conversar qualquer assunto, fazer pergunta, um, dois, três, já.
2: Ferrari, com relação a esse livro último agora, com relação à pergunta, você é livre? Eu não entendi muito bem. Você podia
0: me explicar um pouquinho melhor? Assim? O que acontece é o seguinte. A segunda pergunta, que é você é livre, a resposta é sim e não. E aí, como é que pode ser sim e não? E aí, o livro está explicando como é que pode ser sim e não. A explicação que está no livro, é uma explicação não tão, digamos assim, aprofundada como já foi feita em outro momento. E que outro momento foi feita essa explicação? No livro Livre Clique. Quando a gente leu o livro Livre Clique, a oficina explicou a diferença entre liberdade e livre-arbítrio. E aí lá está explicado que liberdade é limite e que liberdade não é livre-arbítrio, e arbítrio é optar, arbítrio é 100%, 100%. Então, você é livre assim e não por conta disso, porque a palavra livre e liberdade, ela aponta para duas coisas, ela aponta tanto para a questão da liberdade, como para a questão do arbítrio. Então, você é livre na questão do livre-arbítrio. Você tem livre capacidade e opção. De optar, de decidir Então essa é a sua liberdade Que significa Que você não tem obrigação Se você Fosse obrigada A seguir uma certa opção Então você não tinha Livre arbítrio Se você é obrigado, você não tem arbítrio Não tem, Como que eu vou escolher se eu sou obrigado? Então? então não existe obrigação no universo Por isso que eu estudou, estudou No livro anterior, tudo pode Tudo pode ao fim da obrigação. Tudo pode, nada é obrigado. Só que você escolhe sempre dentro de um cardápio. Que é circunstancial e tal. Aí você entra na questão da liberdade. Então, a liberdade é limite. Então, você é livre e não é livre. Você não é livre em relação ao cardápio. Mas você é livre sempre em relação ao arbítrio. Claro que toda vez que você usa o arbítrio, você altera o cardápio. Mas naquele momento, o cardápio é determinado. É isso que está explicando lá no livro Livre Clique. E aí você consegue dar liberdade para você, para as coisas que são do seu cardápio, naquele momento, e é daquele jeito, você não tem como mudar, e para o outro também. Essa é a importância de você saber. Aonde que você é livre e aonde que você não é. E a maneira mais fácil de você pensar é assim. Você é livre, 100% livre no seu arbítrio. Mas o seu arbítrio está sempre dentro de um cardápio. Entendeu? Entendi. Qualquer dúvida a mais, vale a pena reler o livro, livre-click, que é essa explicação que eu dei aqui agora.
2: Aquela parte que você fala que a gente não consegue mudar as características físicas e psicológicas naquele momento, né? Eu queria um exemplo de características psicológicas.
0: Ei, para de ficar com raiva. falou? Como que eu paro de ficar com raiva se eu tô com raiva? A raiva a gente acha que consegue parar, mas a fome a gente entende que não dá. Mas é a mesma coisa. Estou com fome, você fala... Pare de ficar com fome. Como é que você quer que eu pare de ficar com fome se eu estou com fome? Outro, eu estou acreditando numa uma coisa. Pare de acreditar. Como é que você quer que eu pare de acreditar nessa coisa se eu estou acreditando? E tem também as características assim, tipo... Tem gente que é mais agitada. Eu me remexo muito. E como a pessoa vai querer que eu não me remexa, eu me remexo muito, mano. E tem gente que é assim, né? Mas... Calma. Tem gente que fala mais pausado, tem gente que fala rápido assim, não dá nem para perceber direito da é valência. Entendeu? São características da pessoa. Você vai querer mudar
2: conta. E eu poderia dizer que essas características são, fazem parte da unicidade da pessoa?
0: Pode ser. A unicidade da pessoa ela é anterior à natureza humana dela. Só que na hora que ela entra na natureza humana, ela se manifesta de uma forma humana. Então, pode ser que sim. Mas pode ser também que não, que ela teve uma educação que levou ela a ter aquele tipo de comportamento. Só a pessoa pode saber. Se ela está em paz com o comportamento dela, é porque está em acordo com a unicidade dela. Ok. Quem é de fora não tem como saber se a pessoa está em paz ou não com aquele comportamento, então não tem como saber.
2: Quando você fala de, de dessas características individuais, que não são que a gente não pode modificar, eu entendi no texto que era assim, modificar imediatamente. Mas se eu tenho arbítrio e o próprio, próprio cardápio, a própria liberdade muda de acordo com o meu arbítrio, eu não posso mudar, eu não vou mudar nunca as minhas características, assim, comportamentos e pensamentos, porque isso que ficou confuso, entendeu? O que, que não muda? O, que, que, o que, que eu não vou conseguir mudar
0: em mim nunca? O que você não consegue mudar em você nunca é a sua unicidade existencial. Essa aí você não vai conseguir mudar nunca, porque é o que você é. hum. Só que você pega essa sua unicidade existencial e coloca ela dentro de um programa para poder brincar daquela brincadeira. Então, no caso aqui, você está colocando ela dentro do programa humano. Vamos supor, por exemplo, você é dinâmica. Você pode ser dinâmica sendo uma médica, você pode ser dinâmica sendo uma jogadora de basquete, você pode ser dinâmica sendo um, uma palestrante, você pode ser dinâmica sendo... entendeu você pega essa coisa que é intrínseca sua e vai colocando ela em formatos possíveis do cardápio humano. Agora, o que é intrínseco seu, da sua necessidade, aí você não vai conseguir mudar. Então, essa coisa humana que você está experimentando, que você pode chamar de comportamento, mentalidade, o que for, você olha para ela e você vai ter uma sensação em relação a ela. Você vai se sentir bem com ela ou se sentir mal. Se você se sentir mal, é porque essa coisa que está nesse formato não está em concordância com o que é intrínseco seu, que é a sua necessidade. Você deve alterar para que você encontre um formato que fique, que você se sinta bem, que vai significar que está em concordância com a sua unicidade. Porque a sua unicidade você não consegue mudar nunca, jamais. Você... Ferrari, diga. O que não muda seria, então, o que é bem, bom, caro e velho para mim? Você não muda e você sempre vai querer o bem, o bom, o caro e o velho. Isso nunca muda. Mas o que você considera bem, bom, caro e velho, isso pode mudar. Por exemplo, é, suco de laranja já foi um bem para mim, me fazia bem. Hoje em dia não faz mais bem. Mas, ainda assim, eu continuo querendo o bem. Isso não mudou nunca. Eu nasci e vou morrer querendo o bem. Só que eu considerei, num tempo, e de fato era, suco de laranja me fazia bem. Hoje em dia não faz bem, faz mal. Então, mudou. Quase compreendendo. Quase. <risos> Obrigado. Para você saber o que muda aqui no mundo, é simples. Tenta mudar. Se você não conseguir... Não muda. Se você conseguir, muda. É simples assim. Não precisa de uma lista. Ah, essa porta abre? Vamos tentar. Se abrir, abriu. Se não abrir, não abre. O importante é você ficar consciente disso para você poder explicar para o outro. Porque você sabe, mas o outro vai te cobrar. Aí você fala, meu amigo, presta atenção. Tem coisa que não muda assim. Então, baixa a sua bola aí. Você está me cobrando uma coisa que não vai acontecer. É impossível. Para poder elucidar o outro. E não fazer isso com o outro também, né? Ferrari. Diga, Verônica.
1: Acho que eu tô com dúvida sobre empatia, que você falou na introdução de hoje. Sobre como ter empatia sem conhecer a unicidade do outro, sem ter acesso. E, tipo, dá pra ter empatia com pessoas com quem eu não sei nada? Dá, não dá?
0: Primeiro eu agradeço a sua pergunta, porque eu fiz uma... Uma bela de uma introdução que ninguém nem observou né, o que eu falei aqui, a importância do que eu falei aqui. A empatia depende do conhecimento. Por exemplo, você vai um dentista. Por que, é que o dentista te dá anestesia se ele não sente a sua dor? Ele não sente a sua dor. O dentista podia chegar e enfiar o motorzinho. Não ia doer nada nele. Mas ele tem empatia por você. Ele se colocou no seu lugar, se eu fosse o paciente, a hora que colocasse a broca no meu dente eu doer, então vou dar anestesia. Para ter empatia, você precisa se colocar no lugar do outro. Para você se colocar no lugar do outro, você precisa conseguir simular. Simular que você é o outro. Então, quando o dentista ele te dá anestesia, ele simula que ele é você sentado ali, tá? ele consegue simular aí ele consegue ser empático. Ah, Se fosse eu sentado ali, ia querer anestesia. Por exemplo, você está lá na feira e você vê o feirante ali vendendo abacate. Você consegue ser empática com ele? Muito pouco, porque você não sabe como é é a vida dele, você não sabe o que quer vender abacate, você não sabe onde é que ele mora, como é que ele dorme, se ele tem mãe, se ele tem pai, como é que foi a vida dele. Você não sabe nada disso. Por não saber, você não consegue simular. Você não consegue simular, você não consegue praticar a empatia. Claro que alguma empatia você tem, porque você vê ele ali e você fala, ele é um ser humano. Então, ele deve experimentar algumas coisas como eu experimento, mas é bem superficial a sua empatia. Porque você não consegue simular a vida daquela pessoa, se colocar no lugar daquela pessoa, se você não tiver informações sobre ela. Então, a hora que a gente está conversando, é isso que eu estava tentando trazer aqui na introdução, a importância do diálogo, da comunicação. A hora que a gente está conversando com o outro, a gente está pegando elementos da experiência do outro, o outro está conseguindo fazer com que a gente acesse uma coisa que diretamente não consegue acessar, senão através da comunicação que é a experiência do outro, a memória do outro, os valores do outro, os medos do outro, o desejo do outro, a gente não acessa isso. E ele consegue passar através da comunicação, se a gente conversar, tiver diálogo. Aí a gente consegue fazer a simulação de se colocar no lugar do outro, e aí surge a empatia. Então, quanto mais a gente se comunica com o outro, e uma comunicação assim boa nesse sentido, de fato, não que a gente está conversando com o outro para fazer de conta, ou para fingir que é empático, não, para realmente acessar o outro, captar a a experiência do outro para conseguir simular. Quanto mais difícil é isso, mais empatia, melhor a boa convivência. Quanto menos, menos empatia e menos a boa convivência, porque ele não consegue simular, entender o que está acontecendo no outro. O diálogo é fundamental Para a boa convivência Porque se a gente não conseguir Se comunicar um com o outro Não vai ter empatia Não é só O diálogo, tem que ser um ótimo diálogo Não é só a comunicação Tem que ser uma ótima comunicação Porque muitas vezes a gente usa a comunicação A gente usa a comunicação Mas a gente não usa Em prol de um bem viver E de uma boa convivência A gente usa a comunicação, por exemplo, para ficar ameaçando os outros. A gente usa a comunicação para ficar caluniando os outros. A gente usa a comunicação para ficar doutrinando os outros. A gente usa a comunicação para mentir para o outro. Para enganar o outro. Tudo isso é a gente usando a comunicação, mas usando o mal. Tem uma puta ferramenta de bem viver na mão, que é a comunicação humana, com requintes de possibilidades, mas usa isso de uma forma que, em vez de produzir uma empatia, uma boa convivência, produz corrupção, produz enganação, produz violência e tudo mais na minha historinha lá do A Humanidade é um lixo, é isso, o um sujeito sujo, ele não conseguia se comunicar. Ele só conseguia falar a mesma frase, a Humanidade é um lixo, só isso, ficava gritando, a Humanidade é um lixo. Ou seja, completo mau uso da comunicação. E aí tem uma hora que fala na historinha, né, ele queria o sujeito surge e se cala, talvez esteja com vontade de dizer algo, qualquer coisa, além daquela frase que não faz mais sentido, só que ele não sabe falar, só sabe gemer, feito um animal. Nós não somos um animal, quer dizer, nós somos animais, mas a gente tem um grau de comunicação que é muito maior do que o do reino animal. A gente articula palavras, expressa sentimentos, expressa o que a gente pensa,
1: Mas, nesse caso, você conseguiu ter empatia por ele, né? Mesmo ele não falando muita coisa.
0: Você consegue entender uma criança, não consegue? Acho que sim. Sim. Mas uma criança não consegue entender um adulto, não é? Por quê? Porque você, como adulto, você teve a experiência de criança e agora você está tendo a experiência de adulto. Então, você consegue simular, voltar para trás quando você era criança... E tá aí onde você tá na experiência de adulto. E aí você consegue ter empatia e boa comunicação com a criança, meio que no nível dela, de criança, porque você consegue voltar para trás. E a criança não consegue ir para frente, porque ela nunca foi adulta. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu consegui voltar para trás, eu consegui simular, se eu fosse como um bicho. Quando a gente é criança, a gente só grita também, só geme, não consegue se comunicar eu me imaginei sentindo o sofrimento que ele estava sentindo ali, de ser um cara sujo no meio de um mundão ali, além da situação precária dele, devia ter outros sofrimentos envolvidos, e não conseguindo se comunicar. Eu consegui imaginar uma pessoa que não consegue se comunicar, e aí eu tive empatia pela falta de capacidade de comunicação que ele tinha. Tem um post que eu coloquei lá na lousa do Rubem Alves. E ele diz assim, todo mundo quer fazer curso de oratória, né quer aprender a falar. Mas ninguém quer fazer curso de escutatória, quer aprender a ouvir. A comunicação, ela começa pelo aprender a ouvir. Inclusive, a gente pode pensar nas crianças. As crianças não nascem falando. Primeira prática que uma criança tem que aprender antes de falar é escutar. Ela escuta, 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 até entender aqueles sons estranhos. Aí que ela começa a balbuciar, né? Imagina quantas vezes ela já ouviu um monte de som estranho até ela começar a falar, sei lá, gaveta, chupeta tem que ouvir muito, então a comunicação começa pelo ouvir, mas a gente não tem essa habilidade desenvolvida. É muito difícil a gente escutar o outro e tem um termo atualmente que é isso, né o escutar empático, que é você realmente ouvir o outro para poder a comunicação acontecer. Se a recepção não acontece, não aconteceu a comunicação. Aconteceu só metade dela, então ela não foi efetiva. Então a recepção é muito importante, porque aí depois que você recebeu esse processo, aí você emite de novo, e aí vai acontecer assim: vai e volta, vai e volta. Mas a gente não praticar a escutatória, ouvir o outro, a comunicação, na verdade, ela não acontece, não tem um diálogo, fica aquela conversa de surdo mudo, né? Não querendo falar mais que o outro, ninguém ouve ninguém tal. Tá? Não tem como ter um entendimento entre as partes.
2: A comunicação acho que é a coisa mais difícil que existe. Porque a comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. E o que você entende é dentro da sua base cultural, dentro do seu meio, da sua vida, da sua interpretação. Eu digo isso porque eu sofro aqui com funcionários, choro e tudo porque eles não entendem o que eu falo. Eu falo, olha, faz assim, 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 assim. E a pessoa, virei as costas, a pessoa já esqueceu, entendeu? E fica concordando, né? Olha, concorda, entendeu? Aí explico três vezes, pergunto, compreendeu mesmo? Se você tiver dúvida, você me chama? Na dúvida, não faz, me chama. Tá, tá bom. Aí vem e faz a merda toda errada.
0: Eu entendo o que você está dizendo. Por que que vocês fazem tarefa aqui na oficina? para poder checar o entendimento de vocês. Porque não é porque vocês leram o livro, vocês entenderam o que está escrito Então, na hora que vocês enviam a tarefa que eu estou escutando, estou vendo tanto que vocês captaram do que o livro está comunicando, e quanto vocês não captaram. Então, sim, a comunicação é uma maestria. Mas, assim, a possibilidade da comunicação humana, que é um luxo, Mas para exercer essa possibilidade cada vez melhor, com mais competência, requer uma maestria. O emissor tem que ter maestria na emissão. Mas o receptor tem que ter maestria na recepção também. Então, na hora que a gente está escutando o outro, a gente tem que ter maestria na escutatória, na recepção, saber interpretar aquilo, saber entender. Tem gente que não tem maestria nenhuma, nem na emissão, nem na recepção. Isso o que você vai fazer. Você tenta passar a melhor mensagem, é o que eu faço aqui. Você tenta passar a melhor mensagem, aí você faz um feedback para ver se a pessoa captou o que você tentou passar e você vai ver o que ela captou, o que ela não captou. Aí você vai e fala, você não pegou isso, você vai naquele ponto, Aí pega o feedback de novo para ver se aquela ficou esclarecida e assim você vai até que você consiga a melhor dos entendimentos. Tá bom, agora eu sei que você entendeu plenamente o que eu quis passar porque você me explicou plenamente o que eu te expliquei. Eu estou toda hora fazendo isso com vocês. Eu pergunto para vocês para vocês entenderam e vejo que está claro ou não está claro. Mas é porque eu sou uma pessoa talhada na comunicação, né? que eu venho exercitando isso há muitos, muitos anos. Outra coisa que acontece na comunicação, que é fundamental para uma boa comunicação, é que comunicação é o comum em ação. Comunicação é o comum em ação. Se não existe uma coisa comum, a comunicação não acontece. Quando eu falo para você abacate, a, comun- a comunicação acontece porque é comum no seu universo de experiências e no meu a experiência com abacate. Agora, se eu falar jatobá, você conhece jatobá?
2: Já ouvi falar.
0: Você já ouviu falar, mas você nunca experimentou, não é? Não. Então, a comunicação aí já fica falha por conta disso, porque não é o comum em ação. A experiência do jatobá existe para mim, mas ela não existe para você. Então, se eu a falar da textura gosmenta do jatobá e não sei o que que gruda nos dentes, e aquele caroço, aquela casca grossa, dura de quebrar, você fica assim, meio no ar, por quê? Porque é uma experiência que eu tenho e você não tem. Então, a comunicação, muitas vezes, ela falha porque a pessoa que está recebendo a informação que você está passando, não tem a experiência que você tem. Enquanto ela não tiver essa experiência, não adianta. Tem um outro exemplo que eu gosto de contar, uma historinha assim. Eu trabalhava numa firma, E nessa firma que eu trabalhava, o filho do dono trabalhava também. Tinha uns momentos que a gente não estava trabalhando e que eu ficava tocando violão na firma. Eu levava o violão, deixava lá na firma. Aí, estava no horário antes do almoço, depois do almoço, um horário que não estava fazendo nada, eu ia para um quartinho que tinha lá, pegava o violão, ficava tocando, esperando chegar ao serviço, porque não tinha serviço. E o filho do dono, gostava de música. Então, ele ficava sempre, vinha conversar comigo, porque ele vinha tocando violão. Ele era jovenzinho, bem jovenzinho, e gostava só de rock pesado. E aí, ele reclamava que o pai dele ouvia música de dor de cotovelo e dor de cordo. Ah, meu pai fica com aquelas músicas dor de cotovelo, dor de cordo. É, que era o que? Roberto Carlos... Maria Betânia essas coisas. Para ele era tudo música ruim, de dor de cotovelo, de velho. E, tal. e ele não gostava, não entendia, e meio que censurava o pai dele. E ele vinha conversar comigo, perguntava se eu gostava. Eu falo, gosto tudo quando é de música. Aí ele falou, mas mesmo essas músicas de corno e tal, de, de dor de cotovelo? Aí eu falei assim, rapaz, você já beijou uma menina na sua vida? Ele falou, não é bem jovenzinha. Você já ficou apaixonado? Não. Você já levou um pé na bunda? Não. Então, mano, como é que você vai entender a dor de corno do seu pai? Entendeu? Então, ele não tinha essa experiência de dor de corno. E quando o pai dele, ou a música, falava de dor de corno, ele não conseguia entender, não conseguia digerir aquilo. Então, na comunicação, muitas vezes... O problema é que você está tentando comunicar uma coisa, mas essa coisa que você está tentando comunicar não é comum. É um caso na oficina. Quando eu falo da parte existencial, ninguém entende. Por quê? Porque, na verdade, é só informação sem sentido para quem está ouvindo, porque não tem o despertar existencial. Então, é muito importante, quando a gente está conversando com uma pessoa, ver qual a experiência que ela tem. A gente não conversa com uma criança como a gente conversa com um adulto. Por quê? Porque a gente sabe que ela não tem aquela experiência. Então, se a gente se comunicar com a criança, achando que aquilo que a gente está falando é comum para ela, não é. Então, não vai entender. E a culpa é de quem? Do receptor? Não, do emissor. O emissor tem que estar ciente. Tem que se questionar se o que ele está emitindo é comum entre os dois.
2: Eu tenho que melhorar a minha forma de expressão para a comunicação acontecer.
0: Você já ouviu um ditado que fala assim, em Roma fale como os romanos? É isso. Se você quer ser um bom comunicador, você tem que falar na língua do receptor e não na sua. E quando eu falo conversar na língua do receptor, eu não estou falando só se ele fala português, fala português, se ele fala japonês, fala japonês. Tem no universo de entendimento dele, na linha lógica dele. Agora, como é que você faz para entender a língua do seu receptor? O universo de entendimento de raciocínio dele. Aí entra isso que você falou. Você tem que ouvir, 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 ouvir o seu receptor para entender o tipo de mentalidade que ele tem, como é que ele pensa e aí conseguir falar na língua dele. Dá muito trabalho isso, né? Dá. Mas vale a pena, porque finalmente você vai conseguir ter uma boa convivência, comunicação e boa convivência. Se
2: você não compreende o outro, o problema é seu, porque você quer se comunicar, então o problema é seu. Você
0: tem que ouvir.
2: Né? Foda.
0: Exato. É assim mesmo. É sempre assim. Problema de cada um. Agora, se você é um emissor e você quer ser entendido, problema seu é se comunicar bem. Se expressar bem e falar na língua que ele vai entender. Se eu chego lá no Japão, quero falar português e quero ser entendido, problema meu. É que eu não vou ser entendido. Lá no Japão tem que falar japonês.
2: Muito surreal. Estou aqui tentando alocar né, a a minha funcionária e tal, eu estou aqui, como que ela faz? Ela realmente não entende o que eu falo. E eu falo de forma que eu estou falando. Para mim, é natural. Mas eu eu já vi que ela não entende o que eu falo.
0: O patrão chama o funcionário para conversar porque ele quer entender o funcionário, porque se o funcionário não fizer as coisas direito, o patrão que se prejudica o negócio dele não anda do jeito que ele quer, então ele tem que trazer o funcionário para conversar, para entender o que está acontecendo com o funcionário, para poder fazer o negócio dele andar. Aí o funcionário ele entra para conversar com o patrão, já entra de joelho, cabeça baixa, Por quê? ele vai levar um rala, vai perder o emprego se ele falar alguma merda. Então, o que um que funcionário vai falar? O que ele pensa e sente? De forma alguma. Ele vai falar o que o patrão quer ouvir. Então, se o patrão perguntar assim, você entendeu? O patrão quer que ele entenda. Então, ele vai falar, entendi. Porra nenhuma, não entendeu porra nenhuma. É. Você vai fazer? Vou fazer. Tá tudo certo? Tá tudo certo, beleza. Então, posso confiar em você? Pode confiar, sim, senhor. <risos> Exatamente assim, né? O que precisa acontecer é que você precisa gerar um ambiente onde ele se sinta confortável para poder dizer o que ele realmente pensa e sente. E poder dizer que ele não entendeu, porque senão ele vai falar que entendeu. Porque se ele falar que não entendeu, ele perde o emprego. Quando eu dava aula de inglês, eu tinha que fazer os alunos falarem. Porque se você quer aprender um idioma, você tem que falar, 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 falar. Porque se não falar, você não está praticando. Só que o aluno, ele se sente envergonhado de falar. Porque ele vai falar, ele vai falar errado, ele vai falar besteira. Todo mundo vai rir da cara dele, principalmente em sala de aula. Um aluno vai falar uma coisa, todo mundo ri e chama ele de besta, de retardado. Aí aquele aluno nunca mais na vida vai abrir a boca. Se ele não abrir a boca, ele não vai praticar. Se ele não praticar, ele não aprende. E se eu chegar para esse aluno que não está falando e falar, fala, desgraçado, fala, mano, fala, abre a boca. Você acha que ele vai falar? Aí que ele não fala mesmo. Quando você quer levar uma pessoa a falar, você tem que preparar o ambiente para deixar ela confortável suficientemente para falar. A pessoa tem que se sentir segura eu posso falar qualquer besteira aqui que tá tudo bem. O seu comportamento perante o que a pessoa faz e o ambiente que você vai gerando, tudo isso vai criando a possibilidade da comunicação franca e empática. Isso, o patrão é funcionário, mas a mesma coisa com o pai e filho. O seu pai quer quer dialogar com você, só que ele chega já chega assim, ae, moleque, entendeu? Não sei quê... Que, aí, como que você vai falar para o seu pai o que você está pensando e sentindo? Nunca que você vai falar.
1: Conversa Acabou. comigo!
0: Conversa comigo! Não vai conversar. Marido e mulher, mesma coisa. Marido hum. e mulher, mesma coisa. Então, precisa ter esse tato aí, essa competência em Fazer com que a, a boa
1: comunicação possa acontecer, senão não acontece. Estou variando, lendo No livro aí de desenvolvimento de de mãe. E aí, bem sobre isso também, como é importante o papel da mãe. Diz bem sobre isso. Você vai, a criança conversar. E a gente meio que já tem tudo pronto. Ah, é só você fazer assim, é só você fazer assado. E aí eu comecei a me perceber. Nossa, como eu tenho que mudar. Sair do meu papel de, ah, eu acho que eu sei, para escutar. E como está sendo... Muito bom, muito bom mesmo, por mais que criança que diga assim, ah, a gente sabe, não, mas eles têm o saber deles, e eles sabem expressar, é só a gente ficar ouvindo, e aí outro dia ele chegou reclamando de um acontecimento lá na escola, e aí, e doeu, né, aí ele disse, olha, nossa, doeu também, quando passei por isso, não gostei, mas como que você tá se sentindo, o que, que você espera, como que você quer que eu te ajude? E eu já vi que ele mudou totalmente de si. Eu troco muito com o meu marido sobre isso. Porque, claro, que é mais fácil a gente falar, "Ah, já passei por isso, vai Vai acontecer assim, você sabe. Só que a gente passou por isso e é diferente o jeito de agir, o jeito de pensar. E ele está vendo, né, do ponto de vista dele.
0: Vou fazer uma pergunta meio retórica para entrar na questão. Que é a questão do não saber, né? Não ficar numa postura de que eu sei e se colocar numa postura de eu não sei. Sair da postura de autoridade. O que, que a gente sabe da experiência do outro? O
1: que a gente supõe,
0: né? Supôs é saber?
1: Ah, não sabe nada.
0: Essa é a posição de não sei. E não é posição, é lucidez. Entender que sobre a experiência do outro a gente é absolutamente ignorante, a gente não sabe nada no que diz respeito à experiência do outro, eu não sei nada. Eu sou um ignorante. Então, se eu não conversar com ele, eu não dialogar, eu vou continuar no breu. E Eu não vou saber o que está acontecendo com o outro, logo eu não vou poder interagir bem com o outro, porque ele está falando de uma coisa que é da experiência dele, eu não tenho acesso. E se eu não souber que eu não tenho acesso, achar que tenho, não vai ter uma boa comunicação. E nem uma boa convivência. Então, não é, ah, eu vou me colocar numa posição de não sei. Não, é perceber que você está na posição de não sei em relação à experiência do outro. Porque você não sabe nada da experiência do outro se ele não
1: te contar. Até essa situação que ele passou, é que estavam zoando dele lá porque ele é baixinho. de acordo com a idade, né? Aí, eu eu passei por isso também, meu marido também, porque a gente é baixinho. E aí eu fiquei assim, nossa, tão cedo, ele tem seis anos e já tá passando por isso, eu disse, meu marido passou por isso lá, no, quase no ensino médio, e agora ele tá no primeiro ano, eu disse, mas enfim, né, vamos conversar, a gente explicou para ele a questão da genética, né, dele, não, mãe, mas eu sei disso, que eu não gosto que me chamem de bebê, e os meus amigos estavam me chamando de bebê, e eu bebê eu não sou, por isso eu chorei. Aí eu disse, primeiro, né, eu elogiei, ele disse, nossa, filho, que bom que você falou, porque eu vi que ele tava, assim, ansioso, assim, aí eu disse, que bom que você falou, né, já não guardou, era uma coisa que ela me com ele. Aí eu disse, mas você se importa que você ser baixinho? dele não, eu sei que eu sou, que você e o pai também são, tá? Dele, mas bebê, eu não sou. Aí eu disse, é, pois é.
0: Nesse caso aí, você tem que funcionar como um terapeuta da pessoa, no caso, terapeuta de uma criança. E o que você vai fazer, na verdade, é um diário da consciência. Ela te conta um fato, mas você tem que saber que o que está fazendo ela sofrer não está no fato. Está por trás do fato. Então, você precisa investigar a história infeliz que ele vai te contar, aí depois investigar como que ele gostaria que fosse, que é a história feliz, para fazer o contraste e explicar para ele o passo 3 que seria fazer análise para ele, que ele não tem capacidade de análise ainda. E concluir se ele está no altruísmo ou não, mas sem falar essas palavras para ele e mostrar para ele poder sair. O mesmo trabalho que você faz no Euricário, você tem que fazer com seu filho. Muito bem. Eu vou falar umas coisinhas aqui para a gente concluir. Se você não se comunicar com outro, se você viver na suposição que nem o livro dos perguns está falando, você não vai conviver com o outro, você vai conviver só com a sua idealização de outro, não né? que você supõe que é o outro que você gostaria que o outro fosse, mas você não vai conviver com o outro de fato o outro tal como ele é é comum a gente reclamar de solidão né. Mas se você não convive de fato com o outro, você já vive sozinho. E você vai viver sozinho a sua vida inteira, porque, na verdade, você não está interagindo com o outro. Se você pratica o altruísmo submisso, que é a mentira, você se sente sozinho, porque você não pode ser você com o outro. Então, você fica naquela solidão de ser você, mas ninguém te conhece, porque você não se permite ser você se você pratica o altruísmo impositivo, a solidão é de que você nunca acessa o outro de verdade, o outro não vai ser o que ele é, porque a primeira co- vez que ele for ele mesmo, você dá uma bolacha nele, aí você acha que ele vai ser espontâneo com você? Aí você vai se sentir sozinho, porque na verdade a pessoa vai ficar fingindo, né está obrigando ela a ir para o fingindo que ela é alguma coisa para poder estar tá ali convivendo com você, então, Final das contas, se você não pratica as duas perguntas, o que acontece é que você vive uma convivência sem convivência. Você convive, mas não convive. Você interage, mas não tem um e outro ali. É tudo mentira, farsa, faz de conta, jogo de controle. Aí acaba perdendo o melhor da brincadeira da coletividade, né? Poder morar sozinho numa caverna. Então, né? o bom da coletividade é poder interagir com os diferentes e tal. Então, eu deixo aí essa reflexão final para vocês. Então, é isso, gente. Foi muito bom conversar aqui com vocês. Olha né? a comunicação. Vou falar a declaração e fica encerrado. Eu honro e celebro eu eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, de desrespeito que me mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja